0: Buenas compañeros y compañeras y bienvenidos una vez más a un nuevo episodio del podcast Elite Fitness. Mi nombre es Marc Romera y hoy tengo el placer de tener en el programa a la doctora Olaya Otero que podéis encontrar en redes sociales con el mismo nombre. Olaya es bióloga por la Universidad de Vigo, está también especializada en microbiota, ha realizado además una tesis doctoral en biología molecular acerca de la selección de marcadores para la detección precoz del cáncer colonorectal y además ha realizado diferentes investigaciones en el campo de la biología. Por si fuera poco, en la actualidad es miembro del equipo técnico científico de la empresa Nutribiótica que se dedica a la formulación específica de productos probióticos de derivación humana. Sin embargo, lo que la trae hoy por aquí es poder aclarar qué relaciones guarda la microbiota con la salud en general, cómo cuidarla y explicar también ciertos conceptos relacionados con ella, como por ejemplo qué son los prebióticos y qué función cumple, qué son los probióticos o incluso los simbióticos. Así que si estás preparado, sin más dilación, pasamos ahora a la entrevista. Muy buenas, Solaya, y bienvenida al programa. Es un Antes de nada, es un auténtico placer tenerte hoy aquí con nosotros y te doy especialmente las gracias por haber aceptado esta invitación y por dedicarme un ratito de tu tiempo a lo largo de, de esta entrevista.
1: Gracias por invitarme, Marc. Para mí es un placer eh, poder charlar un poquito de, de microbiota, por supuesto.
0: Um, antes de comenzar, y como de costumbre, me gustaría, si te parece, que, que nos explicaras un poquito quién eres y de dónde nace tu motivación o tu interés por, por todo lo que tiene que, que ver con la microbiota, la salud digestiva, la biología. Explícanos un, un poquito.
1: Bueno, eh, o sea, siempre lo digo. Yo creo que desde pequeña dije que quería ser bióloga. Pues eh, Bueno, eh, soy una persona curiosa por naturaleza. He tenido profesores de biología, que yo creo que eso siempre es importante, ¿no? Esos profesores inspiradores que hacen que te, que te apasione una materia. Y, y por ahí tiré. Eh, estudié biología en la Universidad de Vigo. Eh, me interesó mucho la investigación. De hecho, bueno, me dediqué durante algo más de seis años a la investigación básica. Eh, Realizé allí la, la tesis doctoral. Y, y luego, bueno, pues habría que, como el mundo de la investigación es un poco complicado mmm, en España, pues intenté darle un poco un vuelco ahí a mi carrera y, e hice algún máster de seguridad alimentaria, ahí ya un poco más enfocado a, bueno, a, a industria, ¿no? Y ahí ya se empezó a, a vislumbrar un poco que, que no todos los microorganismos son malos, porque es cierto que en industria alimentaria se habla de esos microorganismos malísimos que hay que mmm, evitar, ¿no?, pero descubrí que había bacterias acidolácticas y esas bacteriocinas que producen las bacterias acidolácticas que son parecido a antibióticos y que nos dan una oportunidad para, bueno, pues para controlar a patógenos. Entonces ahí ya empecé a interesarme por ese micromundo okay. que, que, que decimos. Y luego, como parte del equipo científico de Nutribiótica, pues dedico prácticamente el 100% de mi tiempo al estudio de la microbiota, eh, a, a formar a profesionales en, en, el, en el ámbito de, de lo que es la microbiota, la microbioterapia, que es el uso terapéutico de los probióticos. Y ese es mi, mi día a día a día de hoy, digamos.
0: Qué, qué guay. Además, es, es un mundo súper apasionante. Eh, por otro lado, también eres autora de, de un libro fabuloso, ¿no? El revolucionario mundo de los, de los probióticos, que la gente puede adquirir a través de Amazon, eh, ¿Qué nos explicas en, en, en este fantástico libro?
1: Eh, pues claro, precisamente eso. Yo mi día a día me dedico a, sobre todo tratando con profesionales, eh, contarles la última evidencia de eh, para esta patología resulta útil esta cepa concreta. Y, y lo que me encuentro es que tanto el profesional es para el profesional es auténticamente eh, una tarea complicadísima estar al día en, en, en este ámbito porque hay un continuo avance, cada día están saliendo artículos nuevos y el paciente también tiene mucho interés. Entonces surgió ahí, o sea, yo mi día a día me dedico a bucear en artículos científicos entonces, bueno, eh, era trasladar toda esa información que recopilo en, en, y, y traspasarla a un lenguaje pues, eh, sencillo para que todo el mundo lo entienda y bueno, porque me, ap me apasiona lo que es la microbiota y, y, y su cuidado, entonces, bueno, para compartirlo con todo el mundo.
0: Sí, además, una de las cosas que la gente quizá desconoce de los que nos dedicamos a la divulgación o especialmente quizá a la divulgación científica es que nos pasamos una gran parte de nuestro tiempo investigando leyendo comparando mirando eh, los métodos la rigurosidad de los estudios y poder quizás sacar conclusiones eh, en un ámbito u otro que esto es, esto es algo que la gente desconoce ¿eh? nosotros también nos pasamos el día informándonos y continuamente como decías eh, formándonos para, eh, para estar al corriente de las nuevas eh, de las nuevas cosas que, que, que vayan saliendo en, en todos los campos vaya
1: Claro, es que mira, solo para ponerte un ejemplo, no es para asustar a nadie, ¿eh? que ya digo, el libro está enfocado para que lo lea todo el mundo, pero casi tiene eh, 200, o sea, tiene un montón de referencias bibliográficas que las pongo ahí con letras súper pequeñas, pero que vamos, que todo lo que cuento, aunque sea con un lenguaje muy sencillo y sea para todo el mundo, está basado en cientos de artículos que, que he recopilado y que he seleccionado para, para obtener esa información
0: completamente además yo también comparto contigo eh, que bueno he escrito tres libros y el último del ayuno intermitente también tuve que poner muchas referencias para que la gente piense que, que no vea que, que estos son, eh, son modas sino que existe una ciencia detrás sobre todo con tema de autofagia bueno, y de otras cosas pero bueno que el, que el mensaje el mensaje general es que nos informamos y que estamos muy, muy actualizados eh, ya empezando con la entrevista Hoy en día todo el mundo habla de, de que para cuidar la salud es necesario atender la nutrición, el ejercicio y el descanso. Desde luego pilares fundamentales. Sin embargo, mi postura al respecto acerca de la, de la salud holística o integral es que existen muchos otros componentes importantes que, que lógicamente deben cuidarse o, o de lo contrario pueden afectar y comprometer mucho al resultado. Entonces, en ese contexto, eh, ¿qué relación guarda la microbiota con, con la salud general y de qué forma afectan sus alteraciones?
1: A ver, lo que tú comentas, yo creo que la alimentación, el descanso y el ejercicio, por ejemplo, son fundamentales, pero es que además todos ellos impactan en la microbiota. Todos estos factores son pilares absolutos, o sea, para un cuidado de la microbiota tenemos que tener en cuenta todos ellos, pero también incluso las relaciones sociales o el estrés. Que yo creo que ese es el pie del que cojeamos la mayor parte, ¿no? Igual pues a lo mejor nos comemos bastante bien o a lo mejor, oye, no somos sedentarios, hacemos nuestras, nuestras rutinas, pero ahí es gestionar el estrés o, o las relaciones sociales o incluso el entorno. Eh, aunque no queramos, eh, vivimos en entornos que prácticamente enferman a nuestra microbiota porque... Eh, al final las ciudades, la falta de espacios verdes, la naturaleza, el contacto con la naturaleza es muy importante para tener una microbiota saludable, entonces son muchos aspectos, todos los que tú comentas, la alimentación, el ejercicio y el descanso son fundamentales para nuestra salud y para la salud de nuestra microbiota, pero quizá hay alguno más que bueno igual nos cuesta un poco más controlar, no pues eh, al final es eso. Eh, si vivimos en una ciudad, vivimos en una ciudad, no podemos controlarlo y en los tóxicos ambientales también es Ajá. muy difícil controlarlos, por ejemplo.
0: Exacto, de esto hablaremos quizá en, a, ahora seguidamente, pero además una de las cosas, eh, esto también lo hablaba con, con otra doctora también especializada en el, en el eje intestino-cerebro, que decíamos que el estrés afecta muchísimo a, a, a nuestro sistema digestivo, a nuestro sistema inmunológico, es decir, la gente cree que lo del estrés está sobrevalorado y en realidad no. O sea, en realidad el cortisol tiene muchísimas afectaciones, a mí es un tema que me fascina y una de ellas es eh, cómo afecta desequilibrios a nivel de la microbiota, a nivel digestivo, cómo lo somatizamos. De hecho, muchas personas se sorprenden y dicen «Ostras, es que llevo una época, llevo pasando muy mala racha». Y es que tenía una época de estrés y luego me he resfriado, luego tenía problemas digestivos. Es que todo está relacionado con, con esa carga de estrés crónico que, que desde luego caracteriza a la sociedad moderna y que no es consciente. O sea, la, la gente, como te decía, ¿no? Eh, como muy bien, lo que dices, ¿no? Como muy bien, eh, duermo bien y hago ejercicio, pero muchas veces no es suficiente. Y me encanta también que es uno de los pilares por los que yo abogo de, de la salud eh, integral y es el contacto con la naturaleza. Pero no solo por, luego tocaremos el tema de la suciedad, de la exposición, etcétera pero por la exposición a estímulos naturales, por, por lo que eso implica a nivel fisiológico, a nivel hormonal, el caminar descalzo. O sea, hay muchas cosas que estamos quizá perdiendo y desvinculándolos de, de, de muchos de los hábitos que teníamos evolutivamente hablando y que nos benefician, lógicamente. Así que me, me encanta que tengas esa visión y que, y que la gente pueda ser consciente de que hay doctores actualizados y que también promueven pues, con, con este estilo de vida, ¿no?
1: Sí, um, mira, y, y una cosa que te, que te digo de los espacios naturales, que en los bosques hay fagos, que los fagos son unos virus que, que tenemos también nosotros fagos en nuestro dentro formando parte de nuestra microbiota. Entonces, si tenemos con, eh, contacto con estos espacios naturales y con estos bosques, tendremos una mayor diversidad de fagos y eso también es muy beneficioso para nuestra microbiota. O sea que, además de que mmm, el cortisol, pues nos vamos vamos a relajarnos. Eh, puede ser interesante porque nos relajan estos espacios naturales, pues también uh -huh. nos aportan microorganismos, o en este caso fagos, que pueden ser interesantes para nuestra microbiota.
0: Sí, además es que, ya te digo, yo creo que la salud, bueno, esto ya, ya sería entrar en otra cosa, pero yo creo que una de las, de, de las razones principales eh, por las que abogo yo como divulgador es que creo que la salud eh, pasa por recuperar ciertos hábitos que, que hemos que hemos ido perdiendo por esta industrialización, esta modernización y la sociedad en la que nos encontramos, ¿no? nuestros desastrosos hábitos sociales. ¿no? Eh, lo que dices, ¿no? cenar tarde, por ejemplo, sabemos que afecta muchísimo. Yo soy un apasionado, quizá no tanto de, de cómo afecta a la microbiota, pero sí sé que a nivel cronobiológico tenemos unos relojes eh, biológicos periféricos situados en cada uno de los órganos, porque la gente piensa solo en el sol, y en la ausencia de luz por, para sincronizar el núcleo de ¿no? Pero siempre digo, es que en el intestino, en otros órganos, en el páncreas y tal, existen esos relojes periféricos y eso de que, que hay muchas personas que dicen, bueno, yo ceno a las 12 de la noche y no me pasa nada. Ojo, ojo porque no, no está nuestro sistema digestivo preparado para digerir una gran cantidad de comidas a esas horas no sé también qué, te, qué opinión te merece sí. eso
1: es que, o sea, estoy totalmente de acuerdo y además también afecta a la microbiota porque tenemos eso, además de esos relojes periféricos, por supuesto eh, la microbiota también tiene su propia sus propios ritmos circadianos y habrá que respetarlos y bueno a ver, mmm, también afecta mucho a la microbiota el picoteo, que eso, por eso digo, es que está muy relacionado lo que le va a afectar a esos relojes, mmm, digamos periféricos, el, el que está en el intestino, con lo que le suceda a la microbiota. Pero tiene su propio, <risa> pues, sus propios ritmos circadianos y también, pues cenar sí. tarde o estar de picoteo todo el día no nos favorece y a nuestra microbiota tampoco. Sí que le afecta mucho.
0: Exacto, además es que es, es, es algo súper interesante cómo la micromiota modula mucho de nuestros comportamientos, de, de la inflamación, ahora hablaremos... Incluso de nuestro estado de ánimo, es decir, eh, sabemos que un estado de disbiosis produce también estados de ánimos pues, de mayor fatiga, nos sentimos aletargados, bueno, todo eso tiene una importancia significativa y a veces no nos damos cuenta que nos, nos levantamos al día siguiente después de una cena de estas copiosas no, eh, ricas en un montón de alimentos que resultan proinflamatorios y nos sentimos cansados, nos sentimos malhumorados, no, no tenemos ganas apáticos, ¿no? Y la gente no se da cuenta de esa relación directa que existe, pues eso, ¿no? Entre nuestro comportamiento, nuestro sistema, eh, muchos, muchos eh, sistemas conectados con la microbiota y nuestro sistema digestivo. Es súper interesante esto, vaya. Um, dime, dime.
1: No, que digo que sí, que al final la microbiota, eh, <coughs> una, la microbiota tiene que cumplir cum para que estemos saludables con una serie de funciones... Eh, pues muchas de ellas tienen que ver con lo que es la función digestiva, por supuesto, o sea, nos ayudan a digerir alimentos como la fibra, ¿no? que nosotros no podemos hacerla, pero o, o sea, no, no podemos digerirla, no tenemos esa capacidad enzimática, eh, pero además producen vitaminas, producen neurotransmisores, eh, gracias a todas estas moléculas bioactivas, eh, se comunican con otros sistemas. La microbiota intestinal es cierto, que es como la más estudiada y la más conocida. Eh, pero ojo con la microbiota oral, eh, tener una microbiota oral desequilibrada también produce un montón de trastornos más allá de la boca eh, y luego eso, gracias a todas esas moléculas que produce la microbiota intestinal, se puede comunicar pues, con el sistema, eh, bueno, con, con lo que es el, el sistema nervioso central, con el sistema inmunitario, entonces va mucho más allá, eh, tener esa microbiota en equilibrio nos va a ayudar a mm, tener un estado de salud eh, óptimo.
0: Eh, sabemos, en base a los estudios y a las evidencias recientes, que una mayor diversidad microbiana se asocia a una mejor, un mejor estado de salud. ¿Cómo la podemos lograr a través de la alimentación?
1: A ver, eh, efectivamente, o sea, eso es, eh, la diversidad microbiana es como uno de los parámetros de, de una microbiota saludable. Al final es, la, uno, la variedad de alimentos. Por ejemplo, esto eh, no, no en mi libro, pero en el libro de la doctora Sariar, ponen que es la microbiota idiota, habla de, de, de la tribu de los Hatsas, eh, que es, bueno, es una tribu que, que, que sigue, digamos, que tiene un, un, unos, un hábito de vida pues, ancestral, ¿no? Y, y comen, pues a lo mejor, 300 tipos de plantas distintos, ¿vale? Pues su microbiota es súper diversa. Y. Uh, un investigador pasó con ellos dos semanas y a la vuelta hizo un análisis de microbiota y había aumentado su diversidad microbiana eh, de forma eh, increíble. Ojo, pero al volver a su lugar de origen, empezar a comer las cuatro cosas que comemos, volvió a disminuir. Entonces, uno, la dieta y la variedad. La variedad de alimentos, de alimentos ricos en prebióticos. Al final, eh, nuestra microbiota se alimenta o sea, nuestra microbiota va a cambiar en función de lo que le aportemos si tenemos una dieta rica en alimentos prebióticos, aumentará la diversidad, aumentará sobre todo esos microorganismos interesantes que se asocian con la salud y todas estas moléculas que, pues como los ácidos grasos de cadena corta, nos sonará el butirato que Ajá. tienen una función interesante a nivel intestinal y extraintestinal extra entonces, en función de lo que comamos, mayor será nuestra diversidad en función de lo que comamos me refiero, en función de lo variada que Ajá. sea nuestra dieta y la cantidad de prebióticos que aportemos, mayor diversidad. Luego otra cosa interesante son los contactos sociales y esto también se estudia mucho, por ejemplo, en niños. Niños que tienen grupos familiares amplios, hermanos, mascotas, tienen una microbiota más diversa que los niños que tienen bueno, pues, familias más pequeñas. Entonces, también abogo por eso, por los contactos Qué sociales horrible. reales, que ahora parece que estamos siempre delante de las me pantallas. Encanta. Eh, me
0: encanta,
1: me encanta. Aprovechemos las pantallas para, bueno, pues para comunicarnos con personas que están muy lejos, pero no descuidemos el contacto y las relaciones reales y los contactos sociales. Y, y bueno, dentro muy de lo que podamos eso también, pues los eh, tener mascotas puede ser positivo.
0: Me encanta esto, este inciso de, del, contacto, del contacto físico real, porque es que además, más allá de la microbiota, está demostrado que tiene múltiples efectos eh, beneficiosos a nivel emocional, a nivel psicológico. Es decir, por ejemplo, se sabe, se me acaba de ocurrir ahora mismo, pero es que se sabe que el contacto físico libera oxitocina, que es una de las principales hormonas vinculadas con el placer, que disminuye el cortisol. Es decir... Eh, Vienes de un día estresado para quien tenga niños y te da un abrazo a tu hijo y de esto, pues parece que no, pero eso ya te desmonta, ¿no? Entonces es muy importante porque además. Me, ya, ya te digo, eh, abocas muchísimo por, por muchas de las cosas que defiendo en el blog y defiendo en este, en este canal y es que el contacto físico además eh, permite, o sea, somos seres, eh, biológicamente sociales. hablando, somos seres sociales. Entonces, es,
1: lo necesitamos, sí. La
0: gente piensa que no, 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 no estamos eh, hechos para estar todo el día compartiéndonos con gente delante de la pantalla, que está muy bien, tiene muchos beneficios, pero, pero no, nos estamos alejando del contacto físico real y bueno, y desde lo del COVID, pues muchísimo, pero, muchísimo más. Sí. Sí.
1: A ver, yo creo que esta pandemia que viene ahora de, de, de trastornos de salud mental eh, tiene muchos factores, obviamente, pero es que yo creo que se han descuidado más que nunca las relaciones sociales y es un punto que suma, obviamente, dentro de Exacto. todos los, los factores que pueden hacer que una persona tenga un problema de salud mental.
0: Exacto. Eh, y haciendo un inciso también en lo que has dicho, que me parece súper positivo eh, remarcarlo, antes has hablado del butirato, ese ácido graso de cadena corta pues eh, que, que, que sirve, por ejemplo, entre muchas cosas, tiene múltiples beneficios, no solo para la microbiota, sino para los colonocitos, además es que y, y está muy vinculado a la prevención de, de múltiples trastornos a nivel digestivo por ejemplo el butirato juega un, el otro día estaba leyendo un article, juega un, un, un papel imper, o sea, increíblemente imprescindible en, en la prevención de colitis ulcerosa por ejemplo entonces es muy, muy importante todo esto. Es decir, una dieta, ahora podíamos hablar luego un poquitito más adelante acerca de la fibra y de la importancia que tiene esta fibra en la regulación eh, de nuestra microbiota y cómo se comporta. Y mmm, es bueno que la gente se quede con eso. Es decir, yo veo muchas veces en clientes que realizan dietas muy poco variadas, muy monótonas, y cuando alguien me dice, hombre, pero es que de aquí extraigo todos mis nutrientes esenciales. Y le digo, ya, pero es que hay, hay muchas cosas... Eh, que, que no tiene en cuenta a la gente, más allá de los nutrientes, y una de ellas es esta, ¿no? La diversidad microbiana. Por eso, incluso, con el auge, supongo que estarás al corriente, ¿no? Con el auge de, de, de la, por ejemplo, la dieta cetogénica, sin ir más lejos, todo, todo este tipo de protocolos. Yo soy de los que siempre abogo por incluir. Muchos vegetales y muy diversos. ¿Por qué? Precisamente por lo que dices tú, para lograr una, una mayor diversidad microbiana, que esto es la parte que la gente no descono o sea, no, no conoce, quiero decir. Entonces, entonces muy. Eh, o sea, considero muy acertado que lo hayas comentado y que la gente lo escuche. Has hablado de probióticos también. Eh, aquí hay una, hay, hay unos términos normalmente que la gente parece que empieza a escuchar, pero. Todavía existe mucha desinformación al respecto. Me gustaría que diferenciáramos, que explicaras un poquito para quien no conozca o no o se esté empezando a adentrar en el mundo de la salud digestiva, qué es exactamente los probióticos, los prebióticos y otro concepto reciente que, que suele escucharse ahora más recientemente que son los simbióticos. ¿Podrías explicarlos?
1: Sí, pues los probióticos son microorganismos vivos que, eh, bueno, la, la definición es tal cual, microorganismos vivos que en las cantidades adecuadas confieren un beneficio para quien los consume. Es decir, eh, algunos miembros de nuestra microbiota que sabemos que hacen esa función beneficiosa, que se seleccionan, tienen que estar vivos, tienen que estar en una cantidad adecuada. Yo también hago siempre mucho hincapié en saber perfectamente qué microorganismo es, por eso fijarnos en la cepa. Porque a veces es, bueno, un lactobacilos, acidófilos, ya, pero ¿cuál? No todos, o sea, al final nuestra microbiota, cada cepa puede ser genéticamente, bueno, tener diferencias genéticas, entonces tendrá utilidades distintas. Entonces hay que fijarse en la cepa, que esté vivo, que haya una cantidad suficiente y que sepamos que tiene ese, esa, ese beneficio para la salud, ¿no? porque se haya estudiado. Yo realmente... A veces se emplea el término probiótico para referirnos a los alimentos fermentados, que es cierto que pueden tener microorganismos vivos. En muchos casos los tienen y en otros casos el kéfir de un supermercado a lo mejor está pasteurizado y tiene cero microorganismos vivos. Muy Pero, interesante. Claro, sí. Pero eh, es cierto que los expertos recomiendan que los alimentos fermentados no se llamen probióticos porque pues, no, no tienen esas características de que sepamos exactamente qué cantidad de bacterias vivas o levaduras vivas claro. tenemos. Y, y no las identifican como eh, tal cepa, lactobacillus, casei, cepa, no sé cuánto. Entonces, si no sabemos toda esa información, llamémosles alimentos fermentados, súper recomendables dentro de una dieta equilibrada pero no son probióticos, eh, digamos, con un fin terapéutico o, bueno, como se, como, como... Como se suele vender. Claro, sí. Claro, sí, sí. Es que a veces se usa mucho como reclamo. Creo que a la industria alimentaria le encanta claro. poner la etiqueta de probiótico.
0: ¿Y qué son los prebióticos y los simbióticos?
1: Vale, el prebiótico, si lo decimos de una forma simple, es como el alimento de la microbiota. Son compuestos de los sí. alimentos que los va a usar de forma específica la microbiota, que además eh, favorece el crecimiento de ciertos microorganismos que son beneficiosos y gracias, por ejemplo, a la fibra fermentable es un tipo de prebiótico, ¿no? Pues gracias a que la microbiota emplea estos prebióticos obtenemos nosotros un beneficio porque se producen sustancias como los ácidos grasos de cadena corta que decíamos antes. La, o sea, realmente, cuando pensamos en prebióticos casi nos viene a la mente siempre la fibra fermentable, pero uh, hay otros compuestos de los alimentos, como pueden ser eh, los polifenoles, que uh -huh. también podrían entrar en esta definición, porque al final nosotros... Mm, Tomamos, los, eh, por ejemplo, en, en los frutos rojos, ¿no? que son muy ricos en ciertos polifenoles. Nosotros eh, consumimos frutos rojos, pero si no es gracias a la microbiota, no hay esa biotransformación. O sea, no aprovecharíamos todos los beneficios de los compuestos fenólicos si no es gracias a que la microbiota va a transformarlos. Entonces, también se pueden considerar me, un componente prebiótico, ¿no? estos compuestos fenólicos, porque además, eso también sabemos que favorecen el crecimiento de especies que son interesantes O que son saludables
0: Y por último los simbióticos Que, que lo, lo, también Lo está utilizando mucho Como reclamo la industria
1: también eh, Y fíjate, y lo dices bien Porque eh, muchas veces se escribe Simbiótico con M Y simbiótico viene de simbiosis Y la simbiosis es la relación de beneficio mutuo Entre dos microorganismos Y aquí hablamos de simbiótico con N Es decir, que, que junta ¿no? Es decir, que une Prebiótico y probiótico, pues suelen ser compuestos, suelen ser o bien pues complementos alimenticios o bueno, formulaciones que tienen tanto microorganismos vivos como ese alimento de los microorganismos, que puede ser pues, fibra prebiótica, almidón resistente o algún compuesto que sabemos que favorece el crecimiento de, de especies interesantes de nuestra microbiota.
0: Muy, muy súper, súper interesante además, eh, ya te digo, y lo del almidón resistente soy particularmente fan de enfriar, de, de cocer la patata, enfriarla en la nevera y lo típico con el boniato, el arroz, etcétera Así que es eh, muy interesante. Por otro lado, eh, hay mucha gente que no está familiarizada con que la microbiota guarda una estrecha relación con la respuesta inmunológica y también con el estado de ánimo. Eh, ¿Podrías explicar cómo, cómo, de una manera sencilla cómo sucede esta relación?
1: Mira, pues, o sea, esto es <coughs> y, y, eh, fundamental. Y, sobre todo, mmm, yo me plantearía que los que tengan niños que se planteen que esos niños tienen que comenzar esa colonización mmm, microbiana correctamente. Porque sabemos, y esto está requete, estudiado tanto en modelos animales como en humanos, que Cómo seamos colonizados en la primera etapa de la vida es fundamental para ese entrenamiento. Nuestra microbiota entrena, por decirlo de algún modo, al sistema inmunitario. Va a ayudarle a diferenciar lo que es extraño y hay que eliminar de lo que es propio y hay que respetar. Entonces, si esta colonización microbiana no se hace de forma correcta y es crucial, repito, los mil primeros días de vida, porque es como esa etapa de maduración, madura de forma paralela. La microbiota, que en los niños pequeños no es diversa y tiene que ser así, ¿vale? Pero va ganando diversidad, va ganando diversidad y en torno a los 2-3 años de vida tenemos ya una microbiota que es diversa, estable y más madura. Pues esto coincide en el tiempo con la maduración del sistema inmunitario y también con procesos muy interesantes de neurodesarrollo. Entonces, estos mil primeros días son cruciales y luego a lo largo de nuestra vida, obviamente, si nuestra microbiota se desequilibra, podemos sufrir, pode, pode, puede alterarse esa comunicación que existe entre la microbiota y el sistema inmunitario. Y en los ancianos también. De hecho, eh, también es otra, otra etapa, diría que muy frágil, porque hay un proceso de inmunosenescencia que coincide pues, precisamente con esa... Eh, disbiosis un poco característica de, de la edad, bueno, de los ancianos de, de mayor edad. Entonces, la microbiota es fundamental para tener un sistema inmunitario bien entrenado, especialmente importante en los niños pequeños porque es esa etapa, esa ventana de oportunidad en la que podemos modular la microbiota y en la que sabemos que el sistema inmunitario es, se está desarrollando, ¿no?
0: Además, justamente en ese sentido, te, te, te quiero hacer una pregunta muy interesante, que estoy seguro de que mucha gente quizá desconozca este tema, y es que coincidiendo lo que acabas de decir ¿no? de los primeros años de vida de cualquier persona… También, eh, ¿qué importancia tiene la, la lactancia materna para el bebé a la hora de, 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 de transmitirle esos factores inmunológicos, etcétera? ¿no? Porque hay mucha gente que dice, yo soy reacia a darle el pecho y muchas veces no es consciente de lo que, lo que se transmite a través de la leche materna. Entonces, ¿podrías explicarnos un poquito más?
1: Mira, hay factores, o sea, que, co, eh, hay factores que son determinantes en esa primera colonización microbiana. Eh, uno, el tipo de parto. Los niños que nacen por parto vaginal y que nacen por cesárea tienen una microbiota totalmente distinta. Eh, los que nacen por cesárea van a tener menos bifidobacterias, que son como ese marcador, ese es un microorganismo que debería ser predominante, sobre todo en los lactantes. Y lo que dices tú de la, de, de la leche materna, fundamental. La leche materna, además de tener bueno, eh, anticuerpos, inmunoglobulinas, eh, lactoferrina omega 3 fundamental para el neurodesarrollo de esos niños, también tiene su propia microbiota y también tiene su propio prebiótico, porque tiene unos azúcares que son eh, consumidos de forma muy específica por algunos microorganismos, como son las bifidobacterias. Por eso digo que los, los lactantes deberían de estar llenitos de bifidobacterias. Luego, una vez introducimos la alimentación complementaria, ahí es donde empieza a aumentar nuestra diversidad, poco a poco, poco a poco. Por eso también, ojo con introducir a la alimentación complementaria demasiado pronto, pues mmm, tenemos que dejar esa etapa porque los niños necesitan primero tener poca diversidad en esos primeros meses de vida y luego ir aumentando la diversidad. Y cuanto mayor, más variada sea la alimentación de los peques, mejor, porque lo mismo, imagínate un niño que come tres cosas, pues un niño que come tres cosas tendrá una microbiota que será muy poco diversa y eso pues, va a hacer que su sistema inmunitario no madure de forma adecuada, va a hacer que su sistema digestivo no madure de forma adecuada y mm, su salud se va a deteriorar mucho. Entonces se va aumentando la diversidad microbiana y fundamental la, la lactancia materna. Uno, porque en sí es un superalimento, pero además es que va a determinar cómo va a ser nuestra microbiota. Eh, yo entiendo que, bueno, puede haber muchos motivos por los que no se dé lactancia materna, pero que se, es el alimento mm, eh, mm. adecuado para un bebé, es el alimento adecuado para un bebé y el mejor, inimitable además.
0: Desde, desde luego, además, me, me gusta hacer mucho inciso en, en este punto. Además, hemos hablado de, 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 de la función inmunomoduladora que tiene la, la microbiota. También está relacionada hemos hablado con el estado de ánimo, es decir, la, sabemos que la serotonina se produce un 80% en el intestino eh, delgado y luego también otro 10% a nivel, a nivel cerebral, pero eh, de algún modo hemos dejado la constancia de que alteraciones digestivas también producen alteraciones de ánimo. Pero... Quizá lo que la gente no sabe, y ahora te voy a preguntar acerca de esto, es ¿qué relación guarda la microbiota con, con la pérdida de peso? Porque sabemos que también tiene una relación directa. Es decir, hay las personas eh, sanas que además mantienen un peso saludable, tienen una microbiota bastante más diversa y diferente que la gente con sobrepeso.
1: Sí, a ver, eh, esto va un poco ligado también al tipo de alimentación que sigamos. Quiero decir, si seguimos claro. una alimentación a base de ultraprocesados, eh, sin apenas eh, variedad de frutas y verduras y vegetales, será muy pobre nuestra microbiota. Pero lo cierto es que hay personas que tienen un perfil, microbi... se, a veces se habla incluso de un perfil microbiano obesogénico, es decir, son especies que incluso mm, podríamos decir que son como más eficientes obteniendo energía de ciertos alimentos, ¿no? Y de hecho hay estudios de intervención con probióticos donde se ve que dándose probiótico, a, siguiendo la misma dieta, estos estudios siempre son complicados, porque al final, ¿cómo controlas? No? ¿Qué es lo que come la gente? Sí, pero bueno, claro. son estudios complicados estos que, que donde se controla la dieta, pero donde hay estudios de intervención con alguna cepa probiótica, por ejemplo una bifidobacterium breve, la B3, eh, y la dieta es la misma, eh, el resto de, de, de digamos, de interven la intervención es, es la misma, solo cambia este probiótico y sí aumenta la bajada de peso. O sea, sí es mayor la bajada de peso. Eh, ¿La microbiota es importante? Es importante, pero como está tan sumamente ligada a nuestros hábitos de vida, pues claro, hasta cierto punto tiene sentido, ¿no? Que una persona mm. que tiene una alimentación... A base de ultraprocesados, que es sedentaria, que tenga una microbiota con este perfil que decimos obesogénico, ¿no? Y luego hay especies como, por ejemplo, la muciniphila, que tiene este nombre así tan curioso, que vive en el moco, vive en el moco intestinal, nuestro intestino es una capa, una monocapa de células, y encima tiene que haber una capa de moco, y que esta capa de moco sea saludable, eso es lo deseable, ¿no? Que sea, bueno. Porque, porque es como una primera barrera prácticamente para, ese, para esa para esa, para el intestino, para nuestro epitelio intestinal. Entonces, a vive en esta capa de moco. Entonces, si estamos saludables y si tenemos una microbiota variada y una alimentación variada, tendremos mucha quermansia y se asocia a tener buenos niveles de acermancia con normopeso. Y al revés, en personas obesas o incluso. Con, con trastornos metabólicos, como puede ser diabetes, están disminuidos sus niveles. Entonces, parece como el marcador de salud, todo el mundo quiere tener mucha kermansia, Bueno, estemos saludables, comamos de forma adecuada y seguramente tengamos unos niveles adecuados a carmansia.
0: Qué, qué interesante y, y qué esclarecedor, ¿no? Ver, ver cómo eh, tiene tantas implicaciones, pues, eso, ¿no? La, la, una microbiota saludable. Es increíble. Eh, una pregunta que todo el mundo suele, suele hacerse. ¿Es si tomando antibióticos debería usarse al mismo tiempo la toma de probióticos eh, para evitar los perjuicios de estos medicamentos o por el contrario conviene esperar abandonar el uso para comenzar a tomarlos?
1: A ver, eh, yo lo no suelo recomendar a la vez porque, a ver, si pensemos pues que es un antibiótico, un antibiótico puede ser más o menos selectivo pero lo que hace es disminuir la, uh, uh, las bacterias. Eh, ya digo, puede ser más o menos selectivo porque hay unos que atacan a una parte de las bacterias y otros a otra, entonces, bueno, eh, hay cierta, cierta acción selectiva, pero en general lo que hace es, te mata el bicho malo y también te disminuye las, micro, la, la, las bacterias comensales, ¿no? que son las bacterias amigas. En ese momento donde tenemos eh, nuestras bacterias comensales bajo mínimos, puede aprovechar, por ejemplo, Candida albicans, que, que tengamos algo de Candida, pues tampoco es el fin, o sea, no es nada negativo, pero claro, una vez tenemos la parte bacteriana bajo mínimos, puede aprovechar Candida albicans para crecer y ahí ya convertirse en un auténtico problema, ¿no? Entonces, si esperamos a lo mejor a terminar la pauta con, del antibiótico para tomar un probiótico, igual Candida, bueno, pues aprovecha, aprovecha que nuestras bacterias comensales están bajo mínimos para crecer, entonces... Se puede acompañar, lo cierto es que no todos los microorganismos probióticos sobreviven a la toma de antibióticos, está Saccharomyces boulardii que como no es una bacteria que es, es una levadura, sí sobrevive y se puede acompañar perfectamente pues, con la toma de antibióticos y además es antagonista, digamos, como que va a contrarrestar de forma muy específica a Candida albicans, que digamos que es muy habitual, ¿no? Tener un hacer un tratamiento con antibiótico y luego que candida pues se haga fuerte tener una candidiasis
0: Qué, qué, qué interesante además ¿eh? ya, ya te digo que esto es un tema que me fascina. Eh, en tu Instagram, como te decía, he visto, he visto algo que me ha llamado mucho la atención, ¿no? Contrariamente a lo que la gente cree. He visto que hablas de los beneficios del helicobacter pylori, cuando todo el mundo le atribuye muy mala fama. De hecho, esta bacteria mmm, me resulta especialmente interesante porque mmm, en el pasado también había tenido una gastritis, algún tipo de úlcera incluso en la familia a nivel duodenal y sabía que tiene, tenía mucha relación con, con, con esta bacteria. ¿Nos podías explicar un poquito esto?
1: Pues mira, es, es que el caso del helicobacter pylori es muy similar al de Candida albicans. Tener... Cierta cantidad de candida albica, cierta cantidad de helicobacter pylori eh, formando parte de, un, de nuestra microbiota mientras el resto de nuestra microbiota esté equilibrado no es negativo. De hecho, en el caso del helicobacter pylori es, es muy chulo un estudio que hay que se ve que llevamos más de 70.000 años con el helicobacter pylori. Es decir, cuando, desde que el homo sapiens y homo sapiens y migró desde África al resto del mundo... Estamos acompañados del helicobacter pylori. Entonces, es un problema actual, es un problema actual porque ahora tenemos un desequilibrio de la microbiota general. Entonces, el Hicobacter pylori pues puede ser un problema, porque nuestra microbiota está deteriorada. Pero la presencia de helicobacter pylori por sí mismo, siempre no, que esté es eh, exacto, siempre que esté en unos niveles adecuados, no es negativa. ¿Y sabes por qué? Porque es de estas bacterias que se llaman bacterias gran negativas. Bueno, lo cierto es que tienen en su, en su membrana unas moléculas que despiertan al sistema inmunitario. Claro, estas bacterias gran negativas en cierto, si están en una proporción adecuada, simplemente pues le dicen al sistema inmunitario. oye, este estate atento, ¿sabes? Despierta. Entonces, uh -huh. cuando se asocia muchísimo y eso se ve. A, eh, parece que hay un gradiente, ¿no? Eh, Norte-sur. Eh, cuanto menos presencia de helicobacter pylori esto ocurre en países industrializados por el uso y, y, y de antibióticos por ejemplo, menos presencia de helicobacter pylori y aumenta la incidencia de patologías inmunomediadas por ejemplo enfermedad inflamatoria intestinal entonces, obviamente tener una infección por helicobacter pylori es malo y, puede, y se asocia incluso con cáncer gástrico por, pero no es por la presencia solo de helicobacter pylori es porque se dan las circunstancias adecuadas que será una microbiota desequilibrada, eh, seguramente una alimentación nefasta y muchos otros factores que claro. hacen que, bueno, pues obviamente sobrequezca esta bacteria y llega a causar pues, una verdadera inflamación y un verdadero problema. Pero algo de licobacter hemos tenido desde hace decenas de, de miles de años y, y en sí no es negativa.
0: Eh, te, te voy a hacer estas, esta pregunta, sí que te va a sonar súper rara, ¿no? Y vas a decir, ostras, qué, qué curioso. Pero, ¿por qué las bacterias tienen nombres tan difíciles? Tan, tan, tan...
1: Es que, ¿sabes qué pasa? Yo creo que quien lo descubre le pone el nombre que da la, la gana. Entonces, o sea, imagínate, pues el nombre del que lo descubrió. Eh, y por ahí va, sí, sí, pero es que eh, Fusobacterium nucleatum. Esa es una bacteria patógena que nos encontramos en la boca que causa periodontitis y como llega al intestino también se asocia con cáncer colorectal. O sea, la verdad es que hay cada, cada microorganismo que para aprenderse el nombre, sí, es complicado.
0: Que, te quería preguntar ahora, eh, hay mucha gente también desde luego eh, preocupada por el tema de estreñimiento, diarrea, los cambios, por ejemplo, de alimentación, lo que hablamos. ¿Qué, qué relación guarda estos dos estados con la microbiota o con nuestro sistema digestivo?
1: Mira, eh, por ejemplo, con el estreñimiento, mmm, nos pasa, eh, o sea, me pasa mucho ¿no? que me, me pregunta un profesional, mira, tengo un paciente con estreñimiento, ¿qué le doy? Digo, puede haber muchas causas de un estreñimiento. Un estreñimiento puede estar causado, por ejemplo, por un exceso de arqueas. Las arqueas, la mayor parte de las arqueas, son metanógenas y el metano ralentiza el tránsito intestinal. Entonces, si tenemos un sobrecrecimiento de metanógenas, podemos tener estreñimiento. O si tenemos, por ejemplo, eh, pues una dieta baja en carbohidratos, vamos a tener la microbiota sacarolítica, que se dice, por ejemplo, las sucidobacterias en unos niveles muy bajitos producimos menos acerosos de cadena corta y también vamos a padecer estreñimiento. Entonces, pueden ser como muchas cosas distintas. O, o, por ejemplo, al contrario, si tenemos un exceso de Clostridium o un exceso de E. coli, hay algunos microorganismos que causan diarrea, que favorecen estos procesos un poco más diarreicos. Entonces, la microbiota está muy, muy implicada, no siempre, a veces hay estreñimiento porque tomamos fármacos, hay muchos fármacos Ajá. que pueden afectar a, a lo que es la, la contractibilidad del, de, del, del tubo digestivo, pero la microbiota tiene un papel central en muchos casos de estreñimiento o de diarrea. Pero es eso, cuando tenemos estreñimiento... Eh, puede ser por muchas alteraciones distintas eh. no, no es siempre porque nos falten bifidobacterias, no, pues a veces es porque tenemos pues, exceso de metanógenas entonces a veces pues es, puede ser un poco complicado o hay que hacer ahí ciertas investigaciones para saber exactamente en el caso concreto de cada persona qué es lo que está sucediendo ¿no? uh
0: -huh. Te quería preguntar también algo que me causa especial interés sobre todo con el auge de algunas cuentas en las redes sociales que llevan a cabo prácticas poco habituales, digámoslo así, ¿no? Prácticas poco habituales como comer alimentos crudos. Eh, quería que nos informaras realmente, sobre todo a nivel carnívoro, eh, ¿qué, ¿qué clase de perjuicios puede provocar esto? Porque hay mucha gente que me, que me lo ha preguntado a través de las redes sociales y realmente quizá puedes responderlo mejor tú en esta ocasión,
1: vaya. A ver, eh, carne cruda es que es, eh, es, puede estar más parasitada yo que sé por ejemplo, y ya carne de ave o, la carne de ave está muchísimo más sí. parasitada y esto ya te lo digo de cuando yo me dedicaba a la seguridad alimentaria claro, está muy, puede estar muy parasitada los microorganismos que nos podemos encontrar en, un, en carne sin cocinar y los que nos podemos encontrar en un vegetal sin cocinar es que no tienen nada que ver y luego también las dietas que con exceso de, de proteína animal tampoco favorecen un perfil de microbiota interesante, favorecen bacterias proteolíticas, Esa, o sea, tiene sentido, ¿no? Comemos exceso de proteína, llega proteína, trozos de, prote, de, de ¿Ah? proteína de, sin digerir del todo al, al intestino y ahí se favorecen esas especies que tienen esa capacidad de terminar de digerirlas. Entonces, aumentamos especies proteolíticas que no son tan interesantes. Entonces, eh, por supuesto, somos animales omnívoros y, y la carne eh, entra dentro de uno de los alimentos que de, tenemos que comer. Ya digo, respeto a cualquier persona que uh -huh. decida comer o no comer, pero quiero decir, omnívoros somos, eso es así. Sí. Eh, nuestro organismo está hecho para, para, para ingerir carne, pero el exceso de proteína o el exceso de proteína animal y menos co sin cocinar no 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 favorece un perfil de microbiota saludable. Eso De hecho, es... esto
0: es esto, haciendo inciso a justamente lo que estás comentando, es una de los de, de las consecuencias que yo le hablo le, 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 o quiero hacer hincapié en las personas que realizan dietas carnívoras. no Yo lo digo que durante mucho tiempo uno de los peligros que incurren este tipo de, de intervenciones o protocolos nutricionales es la pérdida de diversidad de microbiana justamente. ¿Por qué? Porque luego van a introducir otros alimentos y les sientan mal. ¿Por qué? Porque tienen una microbiota muy deteriorada, como, como bien decías. Y de ahí la importancia de la variedad de la dieta y, y esto es esto es algo que tenemos que, que insistir mucho en este en este en esta entrevista porque para, para que la gente sea consciente sobre todo de qué peligro eh, conlleva mm, realizar una alimentación monótona basada solo en una clase de, de alimentos entonces esto es súper súper interesante
1: sí las dietas restrictivas pues eso eh, incluso las dietas eh, por ejemplo las estrategias tipo bajas en food maps o las mm. cetogénicas, al final para que sean equilibradas bueno, una foodman yo creo que es muy difícil que sea equilibrada, pero una cetogénica para que sea equilibrada tiene que estar muy bien planteada y como mm. la gente a veces se dedica a hacer inventos eh, sin supervisión de un profesional eh, bueno, pues podemos incurrir en eso en, en, en deficiencias nutricionales o, o empobrecer absolutamente nuestra microbiota no
0: exacto Um, ya llegando a la cumbre de, de esta entrevista me gustaría, antes lo hemos comentado eh, estábamos hablando tú y yo de, del contacto con la naturaleza etcétera, y me gustaría que explicaras porque estamos, vivimos en un, sobre todo después de lo del COVID vivimos en una situación con una obsesión por la limpieza y la, la esterilización absoluta, ¿no? Eh, pero me, me gustaría que, que informaras a la gente que te esté escuchando qué relación guarda, como decías, pues la suciedad, el contacto con animales, como decías antes, el contacto con la naturaleza, con el sistema inmune y también con pues eso, con nuestra capacidad para hacer frente a ciertas alergias, enfermedades autoinmunes, etcétera.
1: Claro, esto, esto liga mucho con la hipótesis de la higiene. A ver, es cierto que yo entiendo que una persona diga mira, yo en una ciudad... Mmm, creo que no es interesante que adquiera esos microorganismos cuando nos encontramos en una ciudad. Cuando hablamos de adquirir microorganismos, hablamos de adquirir suciedad, de mm, andar en la tierra, de andar en un bosque, o sea, esa suciedad uh -huh. beneficiosa, pero la hipótesis de los viejos amigos lo que plantea que es, es que la falta de contacto con estos microorganismos eh, que, que son amigos, eh, lo que hace es que el sistema inmunitario esté desentrenado y como no como falta esta microbiota comensal, al final reacciona de forma aberrante frente a cosas que no debía hacerlo, que pueden ser estructuras propias, ahí tenemos autoinmunidades, o pueden ser alergias, de repente alergia al polen, a ciertos alimentos, entonces es positivo adquirir diversidad de microorganismos, adquirir microorganismos incluso ...que pueden no ser, como decíamos antes... ...no del todo amigos... ...como alguna de estas bacterias que pueden ser... en eh, ...gran negativas, ¿no? Que, decimos, que quizás uh -huh. son... ...que despiertan un poco más al sistema inmune... Que, ...que las bacterias... ...por ejemplo, que se usan más como probióticos... ...pero el contacto con estos microorganismos... Amigo, ...amigos... ...incluso con parásitos, ojo... ...porque hay alguna patología... ...como la enfermedad inflamatoria intestinal... Uh -huh. ...que se asocia con la falta de contacto de parásitos... Es que precisamente di una charla para pacientes hace poquito y, y hay una teoría y es que, esto está muy chulo, es que eh, la, los parásitos intestinales que, y estas personas que tienen intestinos que se inflaman, re, esto es una ventaja evolutiva. Se seleccionaron esas variantes genéticas ¿vale? que eran personas con intestinos especialmente, eh, bueno, que estaban alerta ante la presencia de parásitos y por eso hoy en día, con la falta de presencia de parásitos que tenemos, sobre todo en nuestra sociedad industrializada, ya no es una ventaja. Lo que antes suponía una ventaja evolutiva, ahora nos predispone a aparecer enfermedad inflamatoria intestinal. Fijémonos hasta qué punto, ¿no? Yo no digo sí. que tener parásitos intestinales... Eh, bueno, pues obviamente uno tiene parásitos intestinales, se va al médico y te da un antiparasitario, porque en nuestra sociedad pues no está... Pero tiene un sentido... ¿No? y estamos evolutivamente, estamos preparados para estar en contacto con bacterias, con parásitos, y hay muchas personas, pues eso, como las personas que tienen una predisposición genética a padecer enfermedad inflamatoria intestinal, que, que, que obviamente en, en su día era una ventaja evolutiva tener ese intestino que se inflamaba con más facilidad.
0: Que Ya te digo, es este, este, el mundo, el, el apasionante mundo de, de, de los microorganismos es, es, es increíble. Eh, vale, pasando ahora, esto es, yo creo que es una parte de tu trabajo, ¿no? Hoy en día... Según sugieren diferentes estudios científicos, la introducción controlada de ciertos patógenos parece que está generando resultados positivos en, en, en enfermedades autoinmunes, ¿no? Por ejemplo, eh, leve infección con... no sé si lo digo bien, ¿eh? Con Calmet-Gerin o Gerin, también para mejorar la esclerosis múltiple. Hay otra, paracetos intestinales para curar el síndrome de colon irritable o la colonia ulcerosa. Claro, sí, sí. claro, el sí, sí. uso del gusano... N Americanus, por lo que es el para tratar el asma o diferentes alergias, ¿qué, qué nos puedes decir tú que, que estás más en el campo de la investigación en eso?
1: Claro, es que eh, justo esto enlaza con lo que te acabo de comentar. Es como, bueno, eh, como estas personas con síndrome de intestino irritable, por ejemplo, o sea, con enfermedad inflamatoria intestinal, perdón, tienen esos intestinos que se inflaman con mayor facilidad. Y era una ventaja evolutiva cuando había parásitos, bueno, al introducir el parásito lo que ven es que como que se equilibra su sistema inmunitario, en este caso concreto, ¿no? Y así podemos ver que al final es como, bueno, hacer de forma artificial lo que podría ocurrir si tuviéramos contacto con la naturaleza, si tuviéramos contacto con la Tierra, si estuviéramos más ligados a esos entornos naturales como estábamos hace decenas de años, ¿no? Eh, bueno, eh, yo o sea, creo realmente que vemos, poco. Sí, sí,
0: eh. sí, no, no. El, el mensaje es que vemos que no existen patógenos ni positivos no, eh, o, o negativos, sino es el equilibrio, ¿no? El equilibrio Exacto. que guarda nuestra microbiota.
1: Y el contexto, claro. Ahora mismo nosotros estamos en un ambiente que para nuestros genes, pues nos enferma, porque estaba, claro. nuestros genes son esos genes que estaban habituados a estar en contacto con bacterias con parásitos, con bacterias amigas y bacterias menos amigas. Entonces, eh, bueno, pues eh, habrá que volver un poco a intentar volver a esos estímulos antiguos, ¿no? O Exacto, o, sí es. o a estar en contacto. Es lo que
0: hablábamos. Es lo que hablábamos al principio de esta entrevista. La salud pasa en algún punto por recuperar ciertos hábitos ancestrales que hemos ido perdiendo a lo largo de esta, de esta vida moderna plagada de, de estrés, de, de muchos hábitos que, que si bien es cierto que apuntan hacia la hiperproductividad, desde luego nos alejan de ese, de ese estado de conciencia con nosotros mismos y con muchas cosas que, que estamos perdiendo a costa de... Pues eso, ¿no? Vivir siempre ocupados en, y ocupando nuestro tiempo en otras cosas. Eh, hace poco, como te dije, entrevisté, he entrevistado también a, a otra doctora y le, le hice la misma pregunta, porque me, me causa especial interés lo que te voy a preguntar ahora. Y es que quisiera saber tu opinión acerca de eh, los trasplantes fecales para repoblar la microbiota. Sé que es un tema... Eh, que, que, que está mucho en pañales aún, es decir, exa, están pero, pero lo ves como una posibilidad real a largo plazo esto?
1: ¿Sabes qué pasa? Es que lo digo en el libro, eh, un poco en perspectivas de futuro, voy ahí dos pinceladas de lo que creo que va a ser el futuro, ¿no? Por ejemplo, los fagos, ahora se está poniendo mucho interés, porque los fagos infectan a bacterias muy concretas, de forma súper específica. Imagínate que tenemos un fago que ataca una bacteria eh, resistente a antibióticos. Igual es la solución a, claro. l, a este problema emergente de las, las bacterias superresistentes. En el caso de los trasplantes fecales, los trasplantes de microbiota fecal, ¿qué pasa? Que hacemos un, un análisis de microbiota fecal y hay 50%, más o menos, un poco menos, pero como el 40% del ADN de, ese, de, esa, de esa muestra fecal no la tenemos identificada, no sabemos a qué corresponde. Entonces, claro. eh, se llama incluso como materia oscura. O sea, es que hay en un trasplante de microbiota fecal, conocemos el 50-60% de lo que estamos introduciendo, pero hay otra parte de esa microbiota que desconocemos. Entonces, eh, de hecho es que se usa en casos muy concretos donde no hay otra alternativa terapéutica. A día de hoy me parece un poco arriesgado, porque ya digo, no tenemos el conocimiento suficiente sobre la microbiota y sus funciones para predecir qué va a ocurrir. Y de hecho se ha visto en, en algún ratón que con un trasplante de microbiota fecal se podían transmitir patologías como una diabetes. Entonces, claro, desconocemos todas las funciones, de o, sea, o desconocemos en general eh, toda la microbiota. La microbiota es muy diversa. Conocemos una buena parte, sobre todo la parte de las bacterias, pero por ejemplo la parte vírica es una gran desconocida. Y, y hasta que no sepamos o conozcamos 100%, eh, toda la microbiota quizá es un poco arriesgado. Yo lo veo arriesgado, ya digo, se usa ah. donde no hay una, otra alternativa terapéutica. Creo que el futuro pueden ser los consorcios. Los consorcios son, y esto es un poco complicado, pero son combinaciones de microorganismos eh, no es un probiótico multicepa con 20 cepas, no, no. O sea, gracias a modelos matemáticos, eh, y esto es dificilísimo y van a ser carísimos, lo que intentan es imitar el ecosistema intestinal y predecir eh, cómo se va a comportar en, el, en la persona que le dan ese consorcio. ¿no? Entonces van a ser como ad hoc, los van a hacer para una patología concreta o para una persona concreta, para su desequilibrio de la microbiota concreto, y van a poder predecir perfectamente cómo se van a comportar esos microorganismos en ese ecosistema. Claro, eso será carísimo. Pero eso sí va a ser preciso. Porque, claro, el trasplante de microbiota fecal es, bueno, pues esta persona parece que está sana te trasplanto su microbiota. Pues yeah. a ver si le transmitimos
0: yeah,
1: yeah. Eh, algo que no es del todo saludable. no Entonces, lo veo, lo veo arriesgado a día de hoy. Lo, lo veo muy, muy, muy arriesgado. Eh, por eso los probióticos me parecen mucho más seguros, porque si hay un probiótico que está comercializado, 100% seguro que eso no va a generar un, un problema. Claro, es más limitada la capacidad de modular la microbiota que tenemos, pero mucho más seguro. A día de hoy, eh, por ahora, es la herramienta con la que contamos que nos da más seguridad.
0: Vale. Eh, y ya para, para concluir esta entrevista, me gustaría que citaras cuáles son, bajo tu punto de vista, pues eh, hemos comentado también el estrés, pero que definiéramos cuáles son los, eh, los enemigos de la microbiota y, en contrapartida, qué hábitos debería adquirir una persona para tener una microbiota saludable y un estilo de vida, consecuentemente, pues también más saludable.
1: A ver, yo creo que ya los comentamos. Por ejemplo, la alimentación... el, 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 el el ritmo de vida que llevamos, ¿no? Ese patrón de alimentación occidental, las ciudades, el abuso de fármacos, no solo de antibióticos, eh, el abuso de fármacos también en animales. Al final, si nos comemos un animal enfermo, nos enfermamos. Eh, esto enlaza mucho con el concepto de One Health. O sea, si vivimos en un, mu en un mundo enfermo, nos comemos animales enfermos, estaremos enfermos. Entonces, eh, es, va a ser muy Hay factores que son que son difíciles de controlar, pero bueno, la alimentación es crucial, lo decíamos antes, el descanso, el contacto con la naturaleza. Hay que volver a esos, bueno, a, a recuperar un poco nuestra naturaleza, nuestra, digo, cuando digo nuestra naturaleza digo nuestra esencia, mm. que somos microorganismos, somos eh, organismos gregarios, necesitamos el contacto con las personas, Necesitamos alimentarnos de forma adecuada y alimentar nuestra, micro, nuestra microbiota de forma adecuada. Cuanta mayor variedad de alimentos mejor. Vamos, yo le, le propongo un reto a tus oyentes. Que anoten todo lo que comen en una semana. Seguro que son 30 alimentos distintos. No más. Entonces, eso es otro reto. Vamos a intentar comer más variado. Vamos a intentar tener más contacto con la naturaleza. Contactos sociales reales. Y descansar y gestionar ¿Y el, estrés? el estrés, que claro. eso es, es que a mí ya me da la risa, porque sé que ese es más difícil, pero bueno, cada uno sabrá del pie del que cogea y habrá que trabajarlo. Y a lo mejor no lo podemos hacer todo perfecto, pero bueno, pasito a pasito e ir mejorando un poco. Yo también creo en eso, que a veces eh, puede ser estresante no decir, es que tengo que hacer todo bien, mira, paso a paso, ir mejorando y cada uno que sabiendo sus limitaciones, que, que vean que, en qué aspecto de todos estos aspectos, que sabemos que son fundamentales en la salud y para nuestra salud y para la salud de nuestra microbiota, qué aspecto puede mejorar, ¿no?
0: Exacto, son, son esas pequeñas acciones consecutivamente repetidas eh, las que forman los hábitos y los hábitos los que garantizan, pues al final, un, un óptimo estado de salud. Eh, muchísimas gracias, Olaya eh, te, te, te agradezco mucho el tiempo y todo el conocimiento que has compartido con, conmigo y con los oyentes. Eh, también podéis encontrarla en redes sociales, doctora Olaya. Olaya. Otero, doctora Olaya. Sí. Doctora Olaya, en, en, a través de las redes sociales y también tenéis su libro que lo podéis... Eh, yo luego os dejaré un enlace en la, en la descripción del podcast que podéis adquirir a través de, de Amazon. Pues nada, muchísimas gracias por, insisto, por, por este ratito de tu tiempo, ha sido fantástico, me, me encanta esta visión general que hemos dado y también eh, muy, muy clara de la importancia que tiene la microbiota y su relación con la salud general y nos despedimos por hoy. Así que ha sido un auténtico placer, no sé si quieres eh, lanzar algún mensaje.
1: Nada, el placer es mío y, y nada, eh, para cuando quieras otra charla nos echamos, Mark.
0: Pues a ver si a ver si hacemos otra segunda otra segunda parte de este podcast. Muchísimas gracias y que tengas un, un buen día.